0: Herzlich willkommen bei den Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe. Hier nehmen wir uns die Zeit, um über Fragen der Kunst, der Museen und allem, was zur Welt der Museen dazugehört, nachzudenken. Mein Name ist Florian Trott und ich führe Sie und Euch durch die Gespräche mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus den Bereichen Kunst, Kultur und Gesellschaft, die jeweils ihre ganz eigenen Perspektiven, Ansätze und Meinungen in das Gespräch einbringen werden. Unser heutiger Gast ist Alexander Eiling, Kurator und Sammlungsleiter für Kunst der Moderne am Städel Museum in Frankfurt am Main. Zuvor Kurator an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Insofern freue ich mich, dass wir uns an dieser Stelle wiedersehen und vielen Dank an dich, lieber Alexander, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Und wir starten auch sofort mit der ersten Frage. Was kann denn Kunst leisten? Ja, gerne erstmal. Danke für die Einladung. Also der Leistungsgedanke
1: von Kunst ist natürlich, ist ja auch schon in den anderen Podcasts angesprochen worden, immer schwierig. Also ich finde, Kunst an sich ist schon die Leistung selber. Also wir haben etwas, ein Künstler oder eine Künstlerin schafft etwas, was erstmal da ist und dann im Grunde genommen als Leistung schon mal besteht. Und die Frage ist, wie der Betrachter oder die Betrachterin damit umgeht. Kunst erfordert ja einen aktiven Betrachter, ein Aufnehmen, ein Auseinandersetzen. Und wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Kunst auseinandersetzt, dann kann sie einen für unglaublich viele Bereiche im Leben sensibilisieren, Verständnisprozesse in Gang setzen, Dinge hinterfragen. Sodass man eigentlich sagen muss, die Auseinandersetzung mit Kunst schult einen im Grunde genommen für das Verständnis vieler Probleme, die einem im Leben begegnen. Und insofern ist es unglaublich, kann es unglaublich fruchtbar sein, wenn man sich denn darauf einlässt.
0: Und gibt es aus deiner Sicht, sage ich mal, Hilfsmittel, die dem Betrachter, der Betrachterin helfen können, sich auf Kunst einzulassen?
1: Ja, als Museen sind wir natürlich geradezu verpflichtet dazu, diese Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, ich würde erstmal sagen, es gibt so eine Initialrezeption von Kunst. Und gute Kunst macht erstmal etwas mit einem, ohne dass ich jetzt sofort eine Erklärung benötige. Aber in einer zweiten oder dritten Ebene ist es natürlich für uns die wichtige Aufgabe und auch die Verpflichtung, diese Prozesse zu aktivieren, Verständnisprozesse durch Erläuterungen, Beschreibungen, durch ein Hinführen im Grunde genommen zu dem Sehen. Nicht jeder sieht gleich und nicht jeder achtet auf bestimmte Dinge gleich. Und im Grunde genommen sind wir ja im Museum dafür, da aufmerksam zu zu machen, Scheinwerfer auf bestimmte Themen, auf bestimmte Aspekte zu legen, die erst dann dazu führen, dass man mit dem Kunstwerk auch quasi dialogisch einen
0: Prozess in Gang setzen kann. Das ist ein schönes Bild, Scheinwerfer zu richten auf Kunstwerke, um dann bei dem Betrachter etwas in Gang zu setzen. Das führt mich zu meiner zweiten Frage. Du bist ja bekannt dafür, Ausstellungen mit sehr großen Namen zu machen, Degas, Cézanne, das waren die beiden großen Projekte in Karlsruhe an der Kunsthalle, hier in Städel in Frankfurt zuletzt Van Gogh, es sind also quasi Blockbuster-Ausstellungen, ist das so ein Wort, das dafür verwendet wird. Und es wird ganz oft darüber diskutiert, was diese Formate von Ausstellungen alles nicht leisten könnten, was motiviert dich denn trotzdem als Kurator sich in solchen Projekten und für solche Projekte zu engagieren?
1: Also A finde ich Blockbuster jetzt gar nicht das Negative. Und Es ist doch immer die Frage, was man selber mit den Projekten leisten möchte. Ich kann eine Kalenderblattausstellung mit den schönsten Van Goghs machen oder ich kann eine erhellende, erkenntnisreiche, wissenschaftlich fundierte Ausstellung machen. Das ist ja jeweils die Frage, wie man diese Dinge angehen möchte oder wie man quasi mit der Kunst umgehen kann. Natürlich gibt es viele Menschen, denen würde das absolut reichen, hier ein Florilegium schönster Werke zu sehen, die sich angucken, erbaulich. Das ist ja auch gar nicht das Schlechte, aber von meiner Seite aus lege ich immer Wert darauf, dass ich mit einer bestimmten Fragestellung da dran gehe und dass diese Fragestellung sich durch die Ausstellung auch zieht wie ein roter Faden, keine der Ausstellungen, die ich, Mache, sind nur monografisch angelegt, sondern sie sind immer von einem Gedanken, von Querverbindung, von Wechselwirkungen hin zu anderen Kunstgattungen, zu anderen Zeiten angelegt. Und das macht, finde ich, die Projekte dann unterstützt durch einen wissenschaftlich gut und fundiert erarbeiteten Katalog ja zu mehr als einer reinen Blockbuster, wir zeigen die schönsten Werke Ausstellung.
0: Ein Anliegen ist ja sicher. Dennoch so viele Menschen wie möglich zu erreichen, einfach ein breites Publikum zu erreichen. Was ist aus deiner Sicht dafür wichtig? Also die
1: breiten Wirkung entsteht ja durch A, finde ich, die Auswahl der Themen, ein gut formuliertes Konzept, ein interessantes Vermittlungsprogramm und Dieses Zusammenwirken ist wichtig. Diese Ausstellungen sind ja nicht Einzelleistungen. Also ich als Kurator kann mir das sicherlich überlegen, aber ich muss mit einem Team zusammenarbeiten, die ganz viele Kanäle bespielen, die ich überhaupt nicht bespielen kann. Und diese Vermittlungsformen sind so unterschiedlich und so ausdifferenziert, dass dass eine Menge Vorarbeit ist, die viele Menschen gar nicht sehen, die sich diese Ausstellung am Ende angucken. Sie nehmen gerne wahr oder nehmen Angebote wahr, aber das muss alles im Vorfeld überlegt werden. Wenn ich jetzt bedenke, bei Van Gogh haben wir, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen wir hatten mit Projektteams, Planungen, mit Definitionen von Zielgruppen, mit der Besprechung, wie Sprachlichkeit, wie ist die Ansprache, wie viel Text ist in der Ausstellung zum Katalog zusätzlich noch ein Begleitheft machen, unterschiedliche Gruppen ansprechen. Das ist ein hochdifferenziertes Netzwerk an Dingen, die dafür stattfinden muss und die kann kein Mensch alleine leisten. Also diese Ausstellungen sind alle Teamwork und jedes Teammitglied legt den Erfolg oder den Grundstein für einen hoffentlichen Erfolg. Denn das ist eine mutige Entscheidung, solche Ausstellungen zu machen. Jetzt nicht von mir als Kurator, sondern auch von jedem Haus, von der Finanzierung, die dahinter stehen muss. Jeder Verwaltungsleiter hat sicherlich mehrere schlaflose Nächte, wenn man eine Van Gogh-Ausstellung macht, weil die Versicherungswerte so hoch sind, die Transportkosten so hoch sind. Das heißt, da müssen ganz viele Leute eine Menge Mut aufbringen. Aber der Mut, der lohnt sich. Weil, und da muss eben alles stimmen, Konzept, Vermittlung, Ausstellungsdesign, wenn das stimmt, dann hat man eben die Besucherzahlen, die auch die Refinanzierung
0: dieser Projekte sicherstellen. Mut zu Ausstellungen, das finde ich eine ganz wunderbare Formulierung, die du gerade verwendet hast. Und deine Antwort ist ja auch wirklich eine sehr schöne Darstellung der Teamarbeit, die für jedes Projekt notwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön, das einmal so auszusprechen. Ich glaube, Mut... Ist auch nötig, wenn wir auf ein anderes Thema blicken, auf das ich jetzt gerne zu sprechen kommen möchte, nämlich die Thema Digitalisierung. Mhm. ist ja schon lange ein Thema und die diesjährige Situation der Lockdown haben ja auch gezeigt, wie wichtig das Thema ist, um auch wirklich in einer Phase der Schließung präsent zu sein, um dem Bildungsauftrag, den man als Museum hat, nachkommen zu können. Welche Chancen siehst du denn in der Digitalisierung für Museen und auch für die Kunst.
1: Also ich muss vorausschicken, ich bin nicht der Experte für die Digitalisierung. Also hier am Städel Museum haben wir eine ganz eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt und die auch strategische Ausrichtungen uns Kuratoren auch immer wieder vorschlägt und schaut, wie man das feinjustieren kann. Die Digitalisierung ist ein absolutes Must. Es hat uns gerade die digitale Sammlung, die Verschaltung mit Filmen, mit Sequenzen, die wir aufnehmen, mit Online-Führungsmöglichkeiten, hat uns in der Corona-Krise sicherlich sehr geholfen, einfach auch präsent zu sein. Also wir haben mehrere Wochen geschlossen gehabt, wir hatten eine Ausstellung, die haben wir montags fertig aufgebaut. Am Dienstag kam der Lockdown und schon gleich war eigentlich die Frage, wie können wir diese Ausstellung kommunizieren? Wir wussten ja nicht, ob wir die jemals eröffnen können. Das heißt, die Chancen, die in der Digitalisierung stecken, sind auf der einen Seite die für die Vermittlung von Ausstellungen, aber auch, sagen wir mal, die Kernerarbeit ist ja die Sammlung. Also wie bringen wir die Sammlung nach außen, welche Möglichkeiten haben wir auch so etwas attraktiver zu gestalten? Ich sag mal so, man kann eine Datenbank programmieren und man kann eine Datenbank programmieren. Also es ist ganz unterschiedlich und das Städel hat sich entschlossen, das ein bisschen, ich sag fast volksnah zu machen. Also wenn man bei uns in die digitale Sammlung geht, dann merkt man schon, dass wir haben eine sehr hohe Verweildauer und diese Verweildauer kommt eigentlich daher, dass die Menschen so ein bisschen fast geködert werden, sich auch noch andere Dinge anzugucken, dass einem Angebote gemacht werden, was man sich vielleicht noch angucken könnte. Sagen wir mal so als reiner Wissenschaftler gesprochen, denkt man, hm, warum haben wir das jetzt so, müssen wir das jetzt nicht so machen, würden jetzt nicht die reinen Rohdaten reichen und man weiß sozusagen was dort in der Sammlung ist. Das ist aber jetzt rein von der Recherche des Wissenschaftlers im Hintergrund gesprochen. Menschen erwarten heute von Museen eine andere Form von Digitalisierung. Wir erwarten auch ein ja. Ja, fast ein Unterhaltungswert, der dahinter steckt. Da werden wir wieder bei diesem Mut zu populären Maßnahmen. Also, das heißt ja immer Mut zum Unpopulären. Ja, warum nicht auch Mut zum Populären und zur Gestaltung einer Datenbank, so wie heutige Nutzer, die ganz anderes Erwartungen, Erwartungshorizont haben, damit umgehen? Also, Digitalisierung, ja, großes Ja, auch mit Ausrufezeichen. Aber hoffentlich immer in der Verknüpfung mit den relevanten Inhalten die einem vielleicht einfach versüßt werden auf eine gewisse Art und Weise, aber die, sagen wir mal, Grundstruktur, die Kernstruktur, die Wichtigkeit der Aussage, die dahinter
0: stecken muss, ist die einer Forschungseinrichtung, die wir ja sind. Ja, das würde ich unterstreichen wollen. Und natürlich, finde ich, sollte man digitale Bemühungen nie losgelöst von den Dingen sehen, die man auch im Analogen macht, weil das ist ja Mhm. das Beste, das vielleicht auch noch Besuchende online auf die Sammlung des Städel oder eines Museums kommen und dann sagen, interessant, vielleicht gucken wir uns das mal vor Ort an oder eben einfach auch als gute Ergänzung, weil wenn ich in dem Haus bin, kann ich mir ja niemals alles angucken, weil vor allem niemals alles ausgestellt ist, sondern ja immer eine Auswahl zur Verfügung steht, sodass ich dann einfach auch noch eine Vertiefung haben kann. Du hast ja auch im Anfang deiner Antwort gerade gesagt, dass auch bei der Ausstellung, die dann quasi zum Lockdown hätte eröffnet werden sollen, gleich digitale Angebote gemacht werden sollten, auch als Kompensation. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, die sich um die leider noch immer aktuelle Situation dreht, die Covid-19-Pandemie, die uns sicherlich noch einige Wochen, Monate eventuell begleiten wird. Denkst du, dass die jetzige Situation langfristig Veränderungen in der Museumsarbeit bringen wird?
1: Ja, garantiert. Also wir merken es ja jetzt auch schon, Ausstellungen werden beschickt mit Werken, wo eben kein Kurier mehr von uns mitfährt, sondern wir das jetzt in einer Form eines digitalen Kuriers machen, wo wir quasi auf dem iPad mit begleiten. Wenn das Werk ankommt, ausgepackt wird, aufgebaut wird, das ist, sagen wir mal, so eine ganz erste Veränderung, die wir sofort gespürt haben. Die zweite ist es natürlich die Besucherströme, die einfach auch sich jetzt deutlich natürlich auch nachgelassen haben. Ich meine, sagen wir es ganz ehrlich, also wir sind Museen, wir haben eine Zielgruppe, die ist einfach nicht 25, sondern die sind ab einem gewissen Alter, wo sie auch die Zeit haben, sich mit der Kunst zu beschäftigen und sind jetzt einfach in die Risikogruppe auch. Das heißt, von der Besucherstruktur her sind wir schon mal oder von den Besucherzahlen anders aufgestellt. Und man weiß ja nicht so ganz, also ich kann jetzt auch im Kaffeesatz lesen, ob sich das alles wieder normalisieren wird, ob wir jetzt an einen Punkt kommen und sagen, ah, jetzt gibt es den Impfstoff und hurra, also also jetzt ist das Leben so wieder wie vorher. Ich kann es mir kaum vorstellen. Dann steht das nächste Virus vor der Tür. Insofern müssen wir wirklich uns überlegen, wie groß sollen unsere Ausstellungen noch sein? Wollen wir uns bestimmte Dinge noch leisten? Wollen wir eher stärker auf die eigene Sammlung gucken? Wir haben immer Projekte aus den eigenen Sammlungsstrukturen heraus entwickelt. Aber in Deutschland gibt es kein Metropolitan oder kein Ensey, was also das Lager voll mit Monets oder Degas oder Saisons hat. Das heißt Hier ist man immer auf Leihgaben, auf viele Leihgaben auch angewiesen. Können wir das noch weiter fortsetzen? Wollen wir das auch noch weiter fortsetzen? Also wenn ich in die Glaskugel gucken könnte, wäre das natürlich schön. Aber es wird Veränderungen geben. Ob sie bleibend sind, weiß ich nicht. Aber wenn man sagen soll, aus der Krise lernen, dann ist das wirklich wieder den Blick aufs eigene zu lenken. Auf die eigene Sammlung, auf die Qualität der Sammlung, auch auf die Themen, die sich aus dem eigenen... Umfeld hier ergeben und vielleicht mehr Projekte in die Richtung zu machen und dann nur alle zwei Jahre vielleicht eine der zitierten Blockbuster-Ausstellungen.
0: Nun, Wir werden es verfolgen, wie sich das entwickelt. Diese Fragen, die du aufgeworfen hast, beschäftigen ja alle Museen, die Ausstellungen mit Leihgaben bestücken und vielleicht kann auch so, ich nenne es jetzt mal einen reinigenden Prozess, den wir gerade durchlaufen, kann ja auch tatsächlich dazu führen, sich auf eigene Stärken zu besinnen oder einfach auch, sag ich mal, das den Rhythmus der Ausstellungen anzupassen, Mhm. zu verändern, obgleich natürlich immer die große Frage ist, wie sich auch einfach Verhaltensweisen bei den Besucherinnen und Besuchern verändern, weil natürlich auch große Ausstellungen mit vielen Leihgaben oftmals ja auch auf Gruppen angewiesen sind Mhm. und diese Gruppen sind eher aktuell nicht unterwegs und da muss man ja auch schauen, ab wann das wieder so in dem Umfang möglich ist, ja, wie es notwendig wer. Wir sehen es bei
1: uns, normalerweise würden jetzt fünf Busse vor der Tür stehen, Ich wahrscheinlich nicht mal einer. Also ich bin jeden Tag, den ich quasi ins Museum komme und ich sehe dann einen Bus da stehen, denke ich mir, auch sehr interessant, ein paar trauen sich noch, aber das, wir hoffen natürlich, dass das wieder quasi anläuft. Aber Ich möchte einfach auch ehrlich sein, wir wollen kein Hotspot der Verbreitung werden, so gern wir viele Besucher hätten, so sehr sorgen wir uns ja um unsere Kernzielgruppe. Also natürlich möchten wir unsere Arbeit irgendwie auch für unsere Arbeit Besucher haben. Wir arbeiten jahrelang an Projekten, jetzt tröpfelt es Besucherzahlen technisch und man denkt so, schade, wir haben sehr viel Zeit und auch Geld investiert, aber wir möchten niemanden mit einem unserer Projekte irgendwie gefährden.
0: Das ist Mhm. ganz wichtig. Insofern hoffen wir auf eine positive Entwicklung in dieser Pandemie und schauen ja einfach, wie es sich im Museumswesen weiterentwickelt. Um das Gespräch mit einer positiven Note abschließen <lacht> zu können, würde ich dich, wie auch alle meine anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bisher, gerne fragen wollen, ob du denn eine Vision vom Museum der Zukunft hast. Also Vision vielleicht kurzfristig, mittelfristig,
1: langfristig müsste man sich vielleicht nochmal irgendwie überlegen. Aber das Wichtige ist doch, dass das Museum als Ort der Beständigkeit erhalten bleibt, dass wir, so viel wir über Digitalisierung reden, die Betrachtung des Originals, die Pflege, die Arbeit an der Sammlung eigentlich nie vernachlässigen sollten. Wir kommen und gehen. Die Sammlung bleibt. Die soll im Grunde genommen auch weiter in Erscheinung treten und bei aller Digitalisierung und bei aller Schnelllebigkeit habe ich schon auch die Vision oder die Idee oder die Hoffnung vom Museum als eben ein Ort der Schule des Sehens, das den Scheinwerfer auf einen anderen Fokus legen, aus der Schnelllebigkeit sich auch ein Stück weit zurückziehen und sich wieder auf ganz grundlegende menschliche Fragestellungen, die in der Kunst, die wir zeigen, immer thematisiert werden, wieder auch zurückziehen zu können. Also eine ganz beständige Vision. Vielleicht auch total langweilig mag das jetzt vorkommen, aber es ist bei all dem, bei diesem Wir als Museum können helfen, eine sich ständig verändernde und komplexe und immer komplexer werdende Gesellschaft auch erklärbar zu machen. Und das müssen wir leisten und stärker nach außen tragen, denn irgendwas muss uns ja unterscheiden von einem Schwimmbad und einem Freizeitpark und Angeboten, wo Menschen sich amüsieren können. Museum ist eben mehr als ein reiner Ort sozusagen, wo wir bespaßt und amüsiert werden, sondern erfordert eben auch den aktiven Betrachter. Insofern, ich erwarte
0: mir, und erhoffe mir weiterhin ein dialogisches Museum. Ja, vielen Dank für diese Vision, die ja auch nach Arbeit klingt, was selbstverständlich ist. Ich finde aber auch schön, dass du als Herausforderung genannt hast, wirklich die komplexer werdende Welt, gesellschaftliche Herausforderungen als Aufgabe zu begreifen, sie eben den Menschen, mit denen wir in der Gesellschaft leben, als Antwortoptionen zu bieten, um sich wirklich intellektuell auseinanderzusetzen. Was sind denn unsere Herausforderungen und welche Antworten findet man in der Kunst oder in welcher Form von Museum auch immer. Insofern, ja, vielen Dank für dieses sehr kurzweilige Gespräch. Vielen Dank für die Zeit. Und allen, die zugehört haben, auch wieder ein herzliches Dankeschön. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, Per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.